0: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас видеть сегодня на очередной лекции цикла «Против течения». И я хочу представить нашего бессменного лектора Тамару Идельман. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, друзья мои, как вы понимаете, у нас пойдет сегодня речь о Мартине Лютере Кинге. уже Об одном, наверное, из самых знаменитых я бы сказала так, наверное, об одном из самых знаменитых людей XX века и в то же время об одном из самых знаменитых людей, исповедовавших как раз мирное, мирный гражданский протест. Он, конечно, очень много... Ну, он был религиозный человек, понятно, мы еще сейчас про это поговорим, но он, естественно, очень много впитал от своих предшественников, от Толстого, конечно, от Ганди очень много. От, ну, собственно, вот я сегодня так подумала, что... По сути дела, вот большую часть тех, о которых мы говорили еще там в прошлом году, если вы приходили, вот, Генри Дэвид Тора, Толстой, Ганди, это, конечно, все вот те, кто повлияли на Кинга невероятно. В то же время, естественно, здесь была своя специфика, и тоже очень интересная, и часто ну, нам в какой-то мере недооцененная, потому что... Ну, вот я поняла, что я, скажем, ну, не знаю, не помню уже в школе, ну, наверное, что-то нам говорили, а может и нет, или там в университете. То есть он представляется я даже сама так неоднократно рассказывала своим ученикам, ну вот как все было ужасно, Еще была гражданская война в Америке в 19 веке, рабов освободили, формально южные жители, цветное население все получило, те же права, что и белые, но фактически южные штаты все, все вот это уравнение в правах, в общем, съели. И так как штаты, каждый отдельный штат имеет большую автономию в Америке, то, соответственно, там были проведены разные поправки, которые, во-первых, которые не давали возможности голосовать. Там, скажем, для того, чтобы иметь право голосовать, например, нужно было хорошо сдать экзамен, такой небольшой, на знание американской конституции. Или должен был быть уровень грамотности определенный, который, естественно, там далеко не у всех цветных жителей Южных Штатов был, скажем, прямо почти ни у кого не было. Плюс к этому, естественно, оставалось... Ну, рабства уже не было, но оставалось э, очень большое неравенство, конечно. Большая часть высокооплачиваемых работ для, опять же, цветных жителей было недоступны. Причем недоступны не только потому, что ну, там у них не было квалификации такой, Тут получался такой порочный круг, что у них не было квалификации, потому что они знали изначально, что их не возьмут на эти работы. Ну и плюс к этому всем нам тоже известная сегрегация, то есть идея о том, что так даже всем лучше, что все будут жить, если люди разного цвета будут жить, разного цвета кожи будут жить по отдельности, то всем будет хорошо. И белым, и черным, и значит, все будет прекрасно. Но на самом деле, в общем, получалось, конечно, что хорошо только белым, потому что чернокожее население находилось просто на совершенно другом уровне. Но и дальше, вот у меня самой, как бы вот в моем сознании, и вот так вот все было, значит, как-то не слишком хорошо, конечно, рабство убрали. Но потом вот прошло сто лет, и все равно угнетали цветное население, и тут появился Мартин Лютер Кинг, который сделал вот то, что он сделал. Но вот теперь я понимаю, что это невероятно упрощенная схема, что, конечно, он был великий, удивительный, харизматичный, там все что угодно, но он не появился на пустом месте. И это, мне кажется, очень важная вещь. Очень важная вещь, ну, вот, когда мы там говорим о гражданском обществе, да, которое тоже не возникает в один день и в один месяц, к сожалению, и в один год, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот э, если бы просто появился такой вот великий, удивительный человек и стал бы там что-то говорить, ну, наверное, он что-то изменил бы но э, нужна была определенная почва, на которой, на которой он вырос. При том, что, вот, понимаете, все то, что здесь было сейчас, я сказала предыдущие пять минут, так оно и было оставалась сегрегация, оставалось лишение практически всего цветного населения избирательных прав, нищета, отсутствие доступа к нормальному образованию, к работе и так далее, и так далее, и, так далее, и тому подобное. Но в течение… Вот, у, у Фолкнера есть замечательное… Наверное, повесть называется, а не роман, "Осквернитель праха", где герои белые спасают. Там такой очень упрямый чернокожий персонаж, который всех достает совершенно. И в конце концов у него он там под угрозой уже смерти, они его спасают. И главный герой, который там во многих романах Фолкнера действует. Он рассуждает о том, что э, вот когда, он там говорит, есть, я не знаю, как сегодня это там воспринимается в Америке, он говорит, э, вот когда самбо, ну понятно, да, такое сегодня, наверное, не слишком политкорректное определение, когда самбо сам начнет что-то делать, то тогда там все переменится. У него такой большой там, на этом, по этому поводу рассуждение. Но вот по сути дела, по сути дела, это было. Вот это у нас как-то наверное, не присутствует в наших представлениях. Но тоже я вот сейчас начинаю понимать, что мое представление о проблемах американского юга, конечно же, сложилось прежде всего на основании книги «Убить пересмешника». Замечательной, великой, прекрасной книги, где, в общем, есть вот этот город такой сегрегированный, российский. Есть это white trash, значит, белые бедняки, которые живут ничуть не лучше чернокожих, но при этом страшно горды своим цветом кожи. Есть, хотя это уже 30-е годы 20 -го века, есть, значит, чернокожие население, которое совершенно вот на ничтожных правах. Ну и есть, собственно говоря, вот единственный прекрасный Аттикус Финч, отец героини, который идет против течения как раз и защищает несправедливо обвиненного чернокожего парня. И, собственно говоря, чем заканчивается, что его все равно признают виновным вознасилования которого не было. Но, как Аттикус объясняет дочке, а вот там был один белый, из присяжных, ну, они все были, естественно, белые, один был присяжный, который не хотел голосовать, голосовать за обвинение. Вот, значит, вот мы уже чего-то добились, что один человек засомневался. Ну, это, я тоже часто что-то в этом роде себе говорю, обдумывая там свою учительскую жизнь, но это, конечно, такое не очень оптимистическое дело. Ну вот когда я стала подробнее заниматься Кингом, то выяснились такие вещи. А, ну, вот родители Мартина Лютера Кинга, которые, ну, естественно, уже там это в пожилом возрасте, ясно, которые очень интересны сами по себе. Значит, вот это его отец Мартин Лютер Кинг старший. Он, кстати, изначально его звали Майкл, как и, как и его сына. А потом в 30-е годы он съездил в Германию и решил, ну как бы по местам, его и так назвали, конечно, он был Майкл Лютер. А он съездил в Германию, проникся еще больше значением Лютера и переименовал и себя, и сына в Мартина Лютера. Но здесь даже сейчас не об этом речь, а о том, что вот отец Мартина Лютера Кинга был проповедником, пастором в церкви в городе Атланте, в штате Джорджия. И это, опять же, не единичное явление. Священники были таким слоем, ну, не знаю, интеллигенции, безусловно, наверное, можно сказать, вот образованным слоем, очень важным для религиозного цветного населения. И отец Кинга тоже был, он не один был такой. То есть церковь была, естественно, важным местом ну, вот такой объединения общины – и это было одно из немногих вот профессия пастора была одним из немногих, одной из немногих возможностей получить работу вот не падёжчика на полях или ну вот, там, прислуги, а получить такую работу для для талантливого образованного человека. И значение священников чернокожих для жизни э, вот цветного населения Южных Штатов огромно совершенно. И я думаю, они в какой-то мере, наверное, выполняли роль, которую э, в других местах могла играть, скажем, пресса или писатели, или политики. Они, естественно, были выкинуты из политической жизни, да, потому что не имели к ней практически доступа. Они довольно долго были выкинуты из экономической жизни, хотя сейчас мы увидим, что тоже не совсем так. А вот церковную жизнь у них никто не мог отнять, естественно. И это становилось вот таким центром самосознания, центром развития, центром объединения. Потому что церковь, естественно, да, это не просто место, куда там они приходят помолиться, а это община, там собирают деньги, там помогают другим членам общины и так далее, и так далее, и тому подобное. Конечно, вот протест община протестантской церкви она всегда, всегда очень сильна, а здесь, за неимением других возможностей объединения. Это было очень важно. И вот таких... Ну, этот отец Мартина Лютера Кинга был, конечно, же, удивительный человек, потому что он был сыном крестьянина, ну, фермера. Причем там отец был пьяниц, бил его, бил мать. И в какой-то момент он заступился за мать, и тогда отец все время стал ему говорить, что я тебя убью. И он ушел из дома. Ну, то есть такой вот совершенно бродяга, крестьянский сын, необразованный совершенно. А дальше он стал учиться. И это тоже интересная вещь. тоже вот Это говорит о том, как формируется -то сознание в это время. То есть речь идет ну, там, о начале XX века. Вот в это время, даже уже с конца XIX го начинают развиваться другой, другие такие вот центры притяжения чернокожего населения – это образование, это школы, которые, естественно, сегрегированы, это только школы для цветных, это колледжи уже. Оказывается, что было очень много людей, Белых, кстати, было много филантропов, которые давали деньги на образование для цветных. Это даже потом э, вот во всем этом чернокожих, в чернокожих общинах шли споры. Э, ну что, вот, мол, это как бы обидно. То есть, почему они давали деньги? Что надо развивать вот эти... Там, не знаю, низшие существа, предположим, так. Но при этом все равно возникли школы, возникли колледжи. Сейчас мы еще поговорим. Кстати, огромную роль сыграл Рокфеллер, который давал там тысячи и тысячи на создание школ для чернокожего населения на юге. Ну и многие другие. И дальше вот начинают появляться образованное сословие. Это, ну скажем, там внуки. Бывших рабов, да, если там, в шестьдесят первом году отменили рабство, ну, начало 20 века, это внуки тех, кто работал на плантациях. Но они уже совершенно другие, они учатся, уже появляются врачи, появляются учителя, появляются ученые. Конечно, у них еще такой вариант, что, скажем, они сначала учатся на юге, потом они уезжают на север учиться. Потом, кстати, многие возвращаются. И это тоже вот будет такой, не знаю, место силы. Вот Мартин Лутер Кинг-старший, еще когда он был значит, Майклом Кингом, он услышал только, не увидел, а услышал, что у одного очень знаменитого пастора в Атланте есть дочка, которую которая была очень некрасива, но ну, это, в общем, можно даже и здесь увидеть, но очень хорошая девушка. И он сказал своим друзьям, а вот я на ней женюсь, вот он ее никогда не видел. И они все посмеялись, потому что ну, он был бродяга там, ну, на каких-то он был примитивных работах. То есть в социальном плане она над ним возвышалась там, невероятно. И дальше он добился своего. Для этого потребовалось довольно много лет. Хотя бы для того, чтобы она его заметила. Потому что это, еще раз говорю, начало 20 века. Он не может просто... И семья пастора. Он не может просто так там, войти и сказать, можно я с вами познакомлюсь. То есть просто, чтобы она с ним поговорила. Потом оказалось... Потом он понимает, что они даже говорят на разных языках, ну, потому что у него очень некультурный язык. И он отправляется учиться. И тоже, очевидно, вот эта вот харизма, которая передалась сыну, ну, потому что у, у него образование вот такое. Он какие-то тесты там вступительные сдает, его никуда не берут, потому что он все заваливает. Тогда он идет к директору школы, и говорит, вот возьмите меня. И говорит, это так. Да? Видите, вот приходит к директору школы, человек говорит, я все экзамены завалил, но я очень вообще-то умный, возьмите меня, пожалуйста, учиться. И его берут. И он... Учится, и он тоже становится пастором, и он женится значит, на Альберте Кристине и становится как бы, наследником своего тестя, который был невероятно тоже знаменитый пастор, и сам становится таким вот супер, супер знаменитым проповедником. И вот в такой семье, в такой э, обстановке, в 1929 году родится значит, тогда еще Майкл, а потом Мартин Лютер Кинг. Э, и это, он родился в Атланте, в Джорджии. Э, в Атланте. Атланта — город, ну, понятно, один из крупнейших городов Южных Штатов город с очень большим цветным населением, естественно тоже с огромнейшими расовыми проблемами, столкновениями. Вот совсем, вот совсем что там в советское время писали в газетах, там, когда линчевали, обвиняли в том, как куклукс-клан значит, кресты зажигал, обвиняли там парень. Пытался заговорить с белой девушкой. Этого уже достаточно, чтобы его убили, линчевали. И много всего было интересного. Но одновременно с этим... Вот еще одна вещь тоже, которая ну, вот такую почву создает для дальнейшего развития. Что здесь, вот в Атланте, развивается бизнес э, цветного населения. то есть, Скажем, к началу XX века... Вот эти, опять же, там, сыновья, внуки, рабов, которых всегда еще же один из стереотипов, что они ленивые, они работать не хотят. Ну, про всех так, про крепостных крестьян в России тоже так же говорили. Работать не хотят, им свободу дать, они ничего не будут делать. Между тем, вот в в первой половине XX века, это вот одна из улиц, такой, значит, Оберн-Авеню там была, вокруг которой создался целый район богатых чернокожих предпринимателей. Вот сюда, скажем, когда уже семейство кингов, когда он уже был, отец был знаменитым проповедником, то они здесь купили двухэтажный особняк и тут жили. То есть понятно, что все равно это тоже очень такая вот характерная вещь. То есть здесь уже особняки, магазины, юристы им, естественно, нужны, бизнесом занимаются. Это не противоречит тому, что ну, вот маленький Мартин Лютер значит, с отцом они куда-то поехали в магазин, и несколько было таких моментов, которые на него произвели сильное впечатление. Во-первых, что подошел... Полицейский к отцу, и, обрати... и там что-то спросил, и, обра... и обратился к нему бой на мальчик. Ну, потому что так обращались ко всем цветным. На что отец показал на сына и сказал: Вот мальчик это он, а я, вообще-то, взрослый мужчина. А отец был такой, вот он. Много чего делал, сейчас мы тоже к этому перейдем. И другой раз, как тоже, когда они там поехали ботинки покупать, а даже ботинки белые и черные покупали в разных отделениях магазина, и отец значит, с возмущением его увел, не пошел в, этот самый, в сегрегированное отделение. То есть каким бы ты ни был уже богатым, уважаемым и так далее, вот ты вышел за пределы своей этой общины и ты сразу никто. И это, конечно, создавало большое напряжение, при том, что там вот в 1909 году были ужасные рас, межрасовые столкновения в Атланте, когда там 29 человек убили, и все это якобы из-за того, что вот какой-то там чернокожий переставал к белой женщине. То есть там страсти пылали. И очень характерно, что как раз пасторы этих разных церквей начнут создавать еще вот в 10-е годы, 20-е, начнут создавать разные общественные организации для поддержки, ну там была самая знаменитая ассоциация для развития там, цветного населения. То есть вот они уже первые какие-то такие вещи создавали. И, скажем, отец Мартина Лютера Кинга он пытался какие-то организовывать протесты, какие-то там петиции и так далее, и тому подобное. То есть к чему все это вот было сейчас? Что он, возник, он появился не на пустом месте. За ним стоит религиозная традиция, очень сильная, проповедническая традиция, традиция объединения. И это, это вот то, что его сформировало. Ну, отец, несмотря на все свое вот, прогрессивные взгляды, борь, там, борьбу и так далее, он, естественно, порол детей, а иногда, очень так тоже вот, интересные нравы, он приказывал детям пороть друг друга. Вот. И, при, и потом, удивительно, что уже потом, когда он был отцом великого Мартина Лютера Кинга, он рассказывал, ну какой он был, вот его поришь, поришь, а он даже не плачет. То есть это совершенно не считалось это вот, такое вот жесткое, строгое воспитание. И в какой-то мере, ну я совсем не сторонник телесных наказаний, но, я, но это, конечно, жесткость, жесткие такие правила его тоже сформировали и сделали из него бойца. Дальше естественно, вот в этом ну, как в любом таком обделен, в любой обделенной общине очень ценят образование, потому что образование это э, социальный лифт. И Кинг учится, ну вот одна из школ, там, в которых он учился, естественно, все сегрегировано. Вот он в детстве, там, до шести лет, он играл на улице там, с неким белым мальчиком. Потом они пошли почему-то в разные школы. Потом оказалось, что родители того мальчика не разрешают больше своему сыну с ним играть. Ну, родители Кинга с ним провели беседу, объяснили, что к чему. И дальше он сказал после этого, ну, понятно, маленький мальчик, я ненавижу всех белых. И тогда они, вот они ему стали объяснять то, что потом он будет говорить много раз, что нет, не надо, мы должны все равно ко всем относиться как христиане. И, понимаете, ну, одно дело, ясно, там родители говорят, нет, ты должен себя хорошо вести, ты не должен, нам, не знаю, драться ни с кем. Это одно. Но Мартин Лютер Кинг, вот эту идею, которая, кстати, у Ганди, если помните, тоже была. То есть мы сопротивляемся британским законам несправедливым, британскому владычеству и так далее, но мы должны с любовью подходить к англичанам, ну, как и ко всем людям. И у Мартина Лютера Кинга эта идея тоже будет, конечно... Она тоже будет для него очень-очень важна. Дальше ну, он хорошо учится, там через раз... он все время хотел сестру старшую догнать, и там он через разные классы перепрыгивал, хорошо научился в разных школах, после чего он поступает в колледж. И вот как раз вот он, этот знаменитейший «Морхаус колледж», как раз одно из заведений, еще когда-то созданных на деньги Рокфеллеров. где Это вот памятник Кингу, естественно, который там теперь стоит. Это было вот как раз уже высшее, заведение, высшее учебное заведение для чернокожих. При этом он туда поступает в 1944 году. И такая тоже была интересная вещь. 1944 год, война. Соответственно, большая часть молодых людей студенческого возраста на войне. И колледж начал принимать ребят помоложе. Вот Кингу было 15 лет, когда его приняли. Ну, он, конечно, он был хорошо образован уже к этому моменту. Но, наверное, если бы не война, то так вот не получилось бы. И он здесь учится. При этом у него очень разные такие представления о том, что он хочет. У него был момент ну, тоже, наверное, понятный в подростковом возрасте, если ты живешь в доме пастора, где тебе все время там что-то про религию внушают, то ты в какой-то момент будешь сопротивляться. И вот был момент, когда он говорил, что вообще он религии, он в Бога не верит, и в церковь ходить не будет, и ничего такого. И когда он поступает, ну, это уже немножечко этот подростковый бунт смягчился, но он вообще хотел быть адвокатом изначально он сначала думал про врача потом понял что нет, с биологией не справиться решил быть адвокатом но он такая как вы понимаете очень даже неплохая профессия и тут тоже вот этот человек который потом будет защитником ну, там, всех обездоленных он здесь в колледже. Он представитель, ну не буду говорить золотой молодежи, но он здесь представитель верхов. У него было прозвище Твиди, потому что он всегда ходил в твидовых костюмах Он, значит, был всегда такой прямо, значит, денди, модник. Очень странно, да? Это как-то совершенно не сочетается с Мартином Лютером Кингом. И когда потом вот один из его однокурсников узнал, что он все-таки стал проповеди, стал пастором. Он был потрясен, как пастором. Он же вообще на все это плевал. Он хотел быть Юрий адвокатом. А вот, значит, здесь вот что-то такое за эти годы обучения а, тут с ним, у него переменилось. И, наверное, на него ну, много чего на него повлияло. Естественно, он очень много читал, много думал. Но для него, конечно, огромное значение в его жизни, и не только в его жизни, играл вот этот человек, которого звали Бенджамин Мейс. И он был, он тоже был, естественно, священником изначально. Он был выдающимся богословом, теологом. И он в течение многих лет... Возглав... Он был другом отца Кинга, и он в течение многих лет возглавлял этот колледж. И колледж свой, он, этот морхаус, он превратил, он был еще прекрасный фандрейзер, и поэтому там очень много у них было денег. И он этот колледж превратил в такое супер престижное заведение. Вот выпускник морхаусмен. Там, естественно, были тоже мальчики-девочки, отдельно учились, конечно. Выпускник этого Morehouse ⁇ это, это вот просто до сих пор, как я понимаю, это очень звучит. И они очень гордятся тем, что они выпустили очень многих то, что называется Afro-American First. То есть первый афроамериканец, ну, который стал там кем-то, кем-то, кем-то. Вот половина этих самых первых вышла из этого колледжа. И потом Мартин Лютер Кинг говорил, что Мейс был для него таким духовным отцом и огромную роль сыграл в его жизни. И он не просто был учителем, а они разговаривали, он как-то его формировал. И что мы знаем, про, много чего мы знаем про Мейса, но в частности мы знаем, что в 30-е годы он ездил в Индию специально, чтобы пообщаться с Ганди. И разговаривал, долго там с ним разговаривал э, и обсуждал. Ну, как будто он ездил к Ганде, чтобы спросить, а как нам бороться за наши права? То есть, наверное, ну, наверное Кинг и до этого слышал о Ганде, но, очевидно, какие-то по-настоящему серьезные вещи он услышал э, вот от этого человека, и дальше он будет все время ссылаться на опыт Ганди. Но мы еще про это поговорим. Он потом скажет, что наши цели нам дал Христос и нашу тактику Махатма Ганди. И он, конечно, много, много об этом думал, при всем огромном, конечно, отличии ситуации в Индии и ситуации в Америке. Ну вот дальше еще он заканчивает колледж. Все-таки вот он возвращается к религии. И здесь тоже такая важная вещь, я не уверена, что я могу здесь вывести точно какую-то закономерность. Но вот из тех, о ком мы говорили в рамках вот этого курса, все-таки большая часть – это люди очень религиозные. Я не знаю. Мы как вот когда-то, в прежнюю эпоху, до карантина, здесь вот мы обсуждали вопрос о том, а возможно ли тоже такое, так вот поднять людей, опираясь на светские ценности? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Но Кинг, как и Ганди, это люди, конечно, проникнуты религиозными идеями. И вот он значит, возвращается к религии, он поступает, вот поступает в теологическую, в семинарию. В Пенсильвании уже, значит, на север все-таки поехал. И здесь тоже еще одна интересная вещь. Вот пока он здесь учится, он очень интересуется таким движением, которое называется «Social Gospel», ну, «Социальное Евангелие». Понятно по названию. Это было, в общем, во многих местах, только по-разному называлось. То есть когда религиозные проповедники, учителя... И священники, кто угодно, исходили из того, что прежде всего Евангелие призывает к тому, ну, к помощи бедным, к каким-то социальным действиям, а не просто к молитвам. Ну, по сути дела... Об этом размышлял, скажем, Толстой, конечно. Огромное количество там, совершенно в другой культуре, но вот латиноамериканских священников, которые вот тоже действовали и действуют в этом отношении. То есть там, конечно, молиться, таинство – это все хорошо, это все важно. Но самое главное – это помогать бедным. Ну, слабым, не обязательно бедным слабым обделенным. И для кинга это тоже будет очень важно и мы еще к этому вернемся, потому что на самом деле вот что тоже интересно, что мы знаем его прежде всего как борца за права цветного населения. но мы увидим как в последние годы он расширит очень сферу своей борьбы и он будет в нее включать совершенно другие вопросы. И это, наверное, в какой-то мере идет отсюда. Здесь, кстати, вот когда он учился в этой академии, о, извините, семинарии, он влюбился в белую женщину. Он вообще был очень влюбчивый. И там его личная жизнь, это, там ФБР потом очень пыталась на этом играть, потому что у него было множество романов что как-то для пастора не очень. Вот он влюбился в белую женщину, дочку иммигрантки из Германии. И есть версия, что вообще это была главная любовь его жизни. Ну, в это я не берусь вникать. Но что интересно, что он вообще хотел на ней жениться. И ему друзья сказали, ну, ты понимаешь, что тогда вряд ли твоя паства на юг, когда ты вернешься на юг, она тебя не примет с белой женой. То есть там такое, как бы у цветного населения желание сегрегироваться тоже в какой-то мере было. То есть им, естественно, не нравилось их неравноправное положение. Но вот пусть они живут так, а мы будем жить так, многие думали. И среди цветных, таким образом. И мы еще увидим тоже, еще одну вещь. Обычное представление. Вот Мартин Лютер Кинг, и за ним тысячи людей идут, молятся до него. Что верно? Одновременно с этим было множество людей, которые говорили, что он все делает неправильно, что он все только портит. Ну, кстати, так же, как и Ганди. То есть это не, нету такого, что он вышел и совершил чудеса, и все пошли за ним. Ну, в общем, значит, на этой белой девушке он не женился. И ходили разгар... потом вот какие-то друзья говорили, что он никогда под, до конца жизни не пришел в себя от этой травмы. Ну, не знаю. Но дальше он, знаете, как священник, молодой священник должен найти себе жену. Так, в любой ну, если это не католическая церковь, да? не женатый священник – это что-то такое странное, и он начинает искать, он там свою знакомую просит найти ему какую-нибудь хорошую цветную девушку, и вот ему находят значит, Макаретту Скотт. Но ну, это уже, конечно, через несколько лет, когда они уже будут женаты. Ну, у них потом четверо детей будет. Но тоже такие какие-то неожиданные совершенно вещи. Он сначала по телефону с ней просто разговаривал. И он ей по телефону говорит, «Я перед вашим обаянием чувствую себя, как Наполеон, при Ватерло. Она ему говорит, так вы меня не видели еще ни разу. А он уже, то есть он заготовил такие вот штампки и уже ухаживает. Это уже так не похоже на будущего какого-то великого вождя. Но дальше они женятся, и, э, и вот тоже он, она вообще была активисткой движения за гражданские права. И после его смерти она возьмет знамя выпавшее и будет очень активно участвовать. Но пока он был жив, он все время говорил, что ну, сиди дома, четверо детей, занимайся детьми. Ну, помню, у Ганди тоже не просто там было с женой. Естественно, здесь, опять же, абсолютно разные вещи. Но по-разному, не, не, не во всех сферах освобождения. И дальше, когда ее всячески, вот когда уже потом после его смерти вскрылись какие-то там его многочисленные измены, и все это стали разжевывать, и ее спрашивать, ну, она сказала, что это не имеет никакого значения, потому что наш союз был настолько вот, на каком-то таком высоком уровне что с кем там у него были романы, это меня вообще не интересует. Но, может быть, это просто отстаньте от меня, а может быть, действительно так, мы не знаем. Но дальше он возвращается... Он, сначала, вернее, он отправляется в город Монтгомери, в штате Алабама, где, собственно говоря, и начнется его карьера общественного деятеля, а через некоторое время он вернется домой, вот эта вот церковь, где до этого служил его отец, а, а до этого еще его дед, и они как раз ее превратили... То есть когда его дед стал пастором этой церкви, она, там она здание разваливалось, ее уже хотели вообще... Там, оно было заложено, хотели сносить, а они превратили это в такой мощный центр. Ну и дальше он, значит, последние годы он уже будет здесь пастором. Хотя, конечно, главное уже в это время будет совсем не... Нет, неправильно говорю. Не только пасторская деятельность. Итак, значит, это э, вторая половина 50-х годов. Вот он молодой пастор, э, уже женатый, обзоветшийся семьей. Он приезжает в город Монтгомери. А в это время, конечно, ну, знаете, есть, был такой фильм замечательный Алана Паркера, который назывался "Миссисипи в огне" «Миссисипи Burning). Вот там уже, правда, начало 60-х, но вот там действительно все в огне. И в течение, ну, и раньше, конечно, было все непросто, но после Второй мировой войны очень напряженные отношения между разными значит, рас, группами, разными расами. Очень э, много столкновений. Э, даже есть историки, скажем, которые считают, что удивительным образом, что расизм стал сильнее, чем он был. Что в какой-то мере, может быть, это было связано с тем, что экономическая была непростая ситуация на юге. Э, ну, мы это тоже все слышали много раз, что мигранты забирают наши рабочие места. Вот, э, значит, белые... Скажем, вот в городе Монтгомери, где, как вы, наверное, знаете, там главное все крутилось вокруг автобусов, вот водители автобусов все были белые, чернокожих не брали на такую, на столь высококвалифицированную работу, и они были все невероятные расисты. И, ну, там, ну, можно, наверное, не все, но, по крайней мере, очень сильно был расизм представлен. И вот одно из объяснений, что они очень боялись, э -э ну, как бы, что их лишат работы, если вот сейчас чернокожие получат права, и мы лишимся работы. Но, во всяком случае, отношения острейшие во всех этих южных штатах. Может быть, наверное, дело еще в том, что то, что более или менее принималось как должное, скажем, в начале 20 века, в 50-е годы уже не принимается. После Второй мировой войны мир изменился, люди изменились. Представления там, о достоинстве человеческом, о правах человека изменились. А здесь ситуация сохраняется. Вот... Куда я делаю? Вот история 55 года, то есть как раз того времени, когда Кинг, собственно, вот те годы, когда Кинг начинает свою деятельность пастора, ну, поблизости, в штате Миссисипи. Но вот, опять же, есть мнение, что эта история... Вот там одни историки написали, что какую сейчас, даже сейчас, какую не возьмешь ситуацию с межрасовыми отношениями, и она восходит вот сюда, к истории этого мальчика, которого звали Эммит Тилл. И он жил в Чикаго с мамой, значит, на севере, где, конечно, совершенно другие были отношения, совершенно другие порядки, по-другому он себя чувствовал. И он на лето поехал к своему дяде в маленький там городок в Миссисипи. но и не совсем понятно, что произошло, потому что, ну, вроде бы, как он просто заговорил с белой женщиной молодой, которой был 21 год, она была там хозяйкой магазинчика, потом говорили, или он что-то свистнул ей вслед, я практически не сомневаюсь, что 14-летний мальчик свистел, для него, да, 21 год это какое, муж этой женщины говорил, что он там ее хватал, обнимал. Это очень все сомнительно. И в этой истории очень много сомнительного. Сама эта женщина через много лет, вроде бы, как говорила журналистам, что э, она придумала, что он ее хватал. Но это тоже все непонятно. Во всяком случае, что-то такое произошло. Вот он разговаривал с этой женщиной. Ну, на самом деле одного факта разговора было достаточно. Очевидно, он разговаривал недостаточно уважительно, и через пару дней муж этой женщины и его брат явились в дом дяди Эммета, вытащили мальчика, увезли его. Ну, вот, Потом мать настояла, чтобы его хоронили в открытом гробу, и чтобы все видели, что они с ним сделали. То есть, они не просто его убили, они его изуродовали, замучили, потом убили. А мало того, был суд, их оправдали, естественно, как очень часто бывало. И дальше, ну, по закону, человека не могут судить дважды за одно и то же преступление. Какие бы ни открылись новые данные. И они это хорошо знали. Поэтому через год после оправдания они дали интервью журналистам и сказали, «Да, мы его убили». «А что, — сказал муж, — он будет с моей женой разговаривать? Он что, считает, что он такой же, как мы? Мы его убили». И с ними ничего не могли сделать. Но, правда, немножечко утешает то, что они подверглись такому общественному осуждению, даже со стороны белых, что в общем, жизнь их обоих была совершенно сломана, им пришлось уехать из этого города, и там в них буквально плевали, ничего у них не покупали. Ну вот так. Но судить их уже не могли. И вот эта история произвела, конечно, огромное впечатление на всех. Это был такой общий... По всей стране была новость, во всех газетах. И огромное количество и чернокожих активистов, и белых говорили, что вот эта фотография и вообще репортаж с похорон этого мальчика была переломным моментом. И вот об этом свидетельствовали очень многие. Ну и в частности, это очень сильно повлияло на жителей города Монгомери, где, как и всюду, была полная сегрегация. То есть что это значит? Там, рестораны для белых, для, отдельно для черных. Там, любые магазины, или отдельные, или могло быть просто на магазине написано там, только для белых, или только для цветных. То есть как бы... Там был такой принцип «separate but equal». Да, то есть разделены, но равны. Но на самом деле, конечно, вот такая карикатура значит, того времени. Джим Крау – это значит, презрительный, одно из презрительных прозвищ чернокожих. Ну, понятно, да? Вот сегрегированный автобус, вагон для белых и вагон для цветных. Все понятно. Там нельзя было в шашки не могли играть в публичном месте белые-черные и вместе, не могли вместе ехать в машине, ну и так далее. Что касается автобусов, то в городе Монгомере правило было такое, что первые 10 мест в автобусе, ну, знаете, естественно, там входили через переднюю дверь как водится, в западных странах, значит, первые 10 мест в автобусе для белых. И никто из чернокожих не может туда сесть. Последние 10 мест для чернокожих, и, правда, они должны подойти к водителю, то есть войти через переднюю дверь, купить билет, выйти, они не могут пройти через белое отделение, выйти и войти. Ну и было отмечено много случаев, когда вот он покупает, человек выходит, а водитель уезжает. Это вот там такие шуточки любили. А места в середине, вот когда все белые места заполнены и все черные места заполнены, то соответственно следующие белые люди, которые входят, они садятся в первый ряд в средней секции, чернокожие садятся в последний ряд в черной секции, и так значит, потихонечку все заполняется. При этом не может сидеть, в одном ряду не может сидеть белый и черный, потому что, потому что чернокожий мужчина может, например, потрогать коленку белой женщины. Значит, Этого быть не может. То есть ряды вот в этой средней секции ряды, белые или черные. Если все места заняты и входит белый человек то водить то ближайший к белой части черный ряд весь ряд должен встать. не один человек а весь ряд потому что опять же потому что не могут может белый сидеть рядом с ними и это было давным-давно так с того момента, как автобусы появились. И, кстати, протесты против этого были, попытки какие-то протестов, были еще вот во времена, когда Мартин Лютер Кинг-старший был молодым. То есть какие-то, ну, там было возмущение, еще что-то. И в 50-е годы в том же самом Монгомере, ну, вернее, даже и в других местах, то есть были какие-то ситуации, когда люди отказывались Выполнять, скажем там, не хотели выполнять приказ водителей вставать. Вот в том, же, в том же Монтгомере девушка, школьница, отказалась, ее выкинули, естественно, из автобуса и арестовали. Ну, там задержали, конечно, не посадили надолго в тюрьму, но ее арестовали. А в Монгомере была сильна. Вот это как раз ассоциация по поддержке цветного населения, созданная священниками еще в начале XX века. И они продумывали свои действия. Они видели, что вот уже есть такие выступления. Они хотели какое-то выступление использовать как предлог. Вот когда школьницу выкинули, они решили, что тут это связано с несовершеннолетней, не будем связываться. И все прошло тихо. Ну, а дальше, как вы, наверное, знаете, значит, молодая швея Роза Паркс, вот этот этот тот самый автобус, которым она ехала, который теперь там стоит в музее, она отказалась ее отказалось уступить место Белому. Ее, вот видите, у нее снимают отпечатки пальцев, потому что ее там задержали, и несколько, лет, и несколько дней она была в тюрьме. А потом там какой-то штраф был большой. И тогда несколько священников... Вот опять я упираю на то, что Кинг был не один. Он был выдающийся, он был потрясающий, гениальный, там, какой угодно. Но он был не один. Вот священники этого города, видите, этот как раз, это э, тоже в полиции фотография, э, вот того, который с номером, его звали Эд, Эдгар Никсон, а второй это Ральф Эбернати, который будет потом ближайшим помощником Кинга. Вот они решили начать начать протест. И они искали того, кто бы вот, все стал организовывать. Они собрали священников, они собрали эту свою ассоциацию, стали обсуждать. И очень интересно, им возражали. Ну, как возражали? Значит, это... Доводы всем прекрасно понятны. Мы сейчас будем выступать, нам будет только хуже. Один вариант. Другой вариант. Мы сейчас значит, призовем к мирному протесту, а это приведет к восстаниям, к столкновениям, прольется кровь и так далее. А Мартин Нутер Кинг, который здесь был тоже священником, он согласился заняться организацией этого протеста. Ему, кстати, тут же стали говорить, а ты не местный, ты к нам только приехал, ты наших нравов не знаешь. Нет, но он уже пользовался к этому моменту большим уважением здесь. И дальше начинается бойкот автобусов. Ну, причем у них были разнообразные требования. Они хотели десегрегировать автобусы, они хотели требовали, чтобы десегрегировали магазины, чтобы стали брать на разные, там у них был список работ, на которые они хотят, чтобы брали цветных людей. То есть это не было каким-то вот таким грандиозным требованием в масштабах страны. Вот измените конкретные вещи. За это тоже их потом... То есть одни говорили, что что вы лезете, давайте и так проживем, а другие говорили, ну какие мелочи, чего вы... Значит, зачем вы на этим занимаетесь, надо заниматься масштабе страны. И они призвали к бойкоту. Призвали все цветное население бойкотировать автобусы. А автобусы, как легко догадаться, был главный способ передвижения. Машин у чернокожих было не так уж много. И дальше 381 день, год с лишним. Большая часть цветного населения города Монгомери, а там, опять же, было много чернокожих, не пользовалась автобусами. Это значит, например, что они утром на работу идут из какой-нибудь окраины пешочком и вечером. Кто-то ходил пешком, кто-то ездил на велосипеде, там вод... Чернокожие таксисты стали перевозить людей за 10 центов. 10 центов стоил билет на автобус. Значит, стали требовать, автобусные компании стали требовать, чтобы им запретили значит, по демпинговым ценам перевозить. Запретили. Скажем, были, были белые женщины, у которых чернокожие работали ну, там, няньками, скажем. И они заинтересованы в том, чтобы к ним няньки приходили. И они на машине ездили и привозили этих женщин к себе домой, и отвозили потом. Дальше это, естественно, получило огласку. И по всей стране, далеко, не только на юге, стали собирать деньги для них. Стали, это да, очень интересно, стали собирать обувь. Потому что он тоже, они же бедные все. Они ходят все время, у них протирается это все. Им присылали новую обувь. И через 381 день, да, это все было прям... Я так рассказываю как-то жизнерадостно, но там было совсем это все не жизнерадостно. Во-первых, это было ужасно тяжело, и там тоже были столкновения, и нападения, и плевали в лицо, и много чего другого. Вот она, Роза Паркс. А вот та, э, вторая фотография, это она едет в первый день после того, как десегрегировали автобус, а сзади сидит журналист, который должен значит, описывать это ее путешествие. Она сидит, где хочет. Значит, через 381 день они победили. Но еще одна такая тоже очень интересная и, наверное, поучительная вещь. То есть формально они победили. Но белому населению это совершенно не нравилось. Поэтому ну, немножечко шум спал. И, скажем, там девочка выходила чернокожая из автобуса, на нее набросились два белых мужика, ее избили. В нескольких домах, в частности, конечно, у дома Кинга и у дома Ральфа Эбернати взорвали бомбы. Кого-то там какие-то автобусы обстреливали. То есть обстановка была жуткая. В результате довольно скоро чернокожее население стало побаиваться садиться на эти белые места. То есть формально все изменилось, а фактически так как-то страшновато. Роза Паркс уехала из Монгомери, потому что ей угрожали смертью. Поэтому, то есть как бы ура, отменили. Пошли навстречу. А дальше оказалось, что не так все просто. Но вот здесь, наверное, для Кинга, конечно, очень важен был вот сам факт действий, сам факт объединения, тот процесс. Успех был, наверное, не такой большой, как им хотелось бы. Но, во-первых о таких действиях узнали, о таких э, способах борьбы узнали. И дальше... Он к этому моменту уже знаменитый человек. К нему прислушиваются. И дальше он начинает организовывать вот, мирные кампании в самых разных местах. Ну, собственно, куда его зовут, он туда едет. А вот эта вот ассоциация, она же... Ну, у нее были филиалы в разных местах, сообщают, едут в разные города, они устраивают марши, они устраивают э, тоже бойкоты, они устраивают, ну, вот то, что у нас обычно переводится «сидячая забастовка», но это совершенно неправильно. «to инс когда они заходят в какое-нибудь кафе, куда не, не разрешают заходить чернокожим, и садятся. И опять здесь, может быть, у него не было такого вот напряженного религиозного наполнения, как у Ганди, который беспрерывно там молился, постился, все у него было в этом полно. Но он тоже, когда там, начинали бросать даже не камни, а что-то в полицейских, он тут же все останавливал. Только мирные способы. А это конец 50-х, начало 60-х годов. Начинаются бурные 60-е, начинаются огромные левые движения, молодежные движения, там, хиппи, э э э э, секс, наркотики, рок-н-ролл, все что угодно. И, и, кстати, огромный терроризм левый. В частности, возникают террористические организации. Ну, там, мы все, наверное, слышали там, про черных пантер или там про Малкома Экса, знаменитого террориста, но их было еще полным-полно. Те, которые его начинают критиковать. Вот эти люди, которые говорят: да что дурью мается, что ты делаешь? Надо разнести этот режим, надо с силой действовать. Вот только тогда они поймут. Нет, только мирно. Он продолжает и продолжает на этом настаивать. При этом, значит, с одной стороны, он начинает выдвигать какие-то более общие требования. Вот в 1957 году, вскоре как раз после э, кампании в Монтгомере, он э, выдвигает он начинает требовать права голоса для чернокожего населения. И он произносит знаменитую речь, а он был, конечно... Ну вот эти все поколения проповедников не прошли зря. Он потрясающе говорил речи. И он произносит знаменитую речь, где каждый каждый абзац, каждый новый кусок, где дайте нам право голоса, дайте нам право голоса. Ну, там, и тогда мы будем жить нормально, и тогда мы будем решать свои проблемы, дайте нам право голоса, дайте нам право голоса. Но где он произносит эту речь? Вот это очень интересно. А, ну, место, которое стало потом таким центром всего этого движения за... Граждан, права человека – это мемориал Линкольна в Вашингтоне. Но что, как это происходит? Он объявляет паломничество для молитвы. То есть это не просто вот пришли, там, не демонстрация. Он собирает огромное количество людей, которые приезжают в Вашингтон, приходят, вот они собираются у мемориала Линкольна, и молятся, а потом он произносит эту свою речь. То есть это такой тоже заход не совсем, нет, скажем так, не только политический. Но параллельно с этим, вот помимо этого общего требования, по-прежнему продолжается огромное количество разных действий, скажем так, конкретных. Какие-то совершенно даже не зависят от Кинга. Хотя ясно, что они тоже вдохновляются и ориентируются на его ценности. Ну вот в том же 57 году знаменитейшая история, когда в городе Литл Рок, кто же в, в нет, не в Алабаме, наверное, в Миссу, в Арканзасе, в городе Литл Рок, в Арканзасе добились того, чтобы девять чернокожих детей приняли в сегрегированную школу. Вот здесь тоже такая интересная вещь. Видите, значит, их ведут солдатики. Это их не арестовали, это их ведут в школу. Почему? Потому что губернатор и местные власти этого не хотят. А федеральное правительство, президент Эйзенхауэр, хочет добиться того, чтобы они там учились. И их ведут значит, под охраной. Вот эта вот знаменитая фотография. Видите, одна из этих девочек. Сзади идет м -м, тоже школьница. То есть они идут. За ними эти все там плюют в них, орут, кричат. их полиция сдерживает. А, ну, дальше было самое кош кошмарное. Они заходят в школу. А в школе-то нет полиции, нет армии. И все эти белые их одноклассники их видеть не желают. Из этой девятки доучилась до конца года одна девочка только, потому что остальные не выдержали. Одну там дразнили, 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 и она в столовой взяла тарелку с супом и вылила на голову значит, тем, кто ее дразнил. Естественно, ее выгнали. Но кто-то просто этого не выдержал. Но это... Вот, Дальше начинаются похожие вещи в разных местах. При этом уровень озлобленности, конечно, совершенно удивительный, потому что губернатор Арканзаса э, закрыл в этом городе, там было что-то 9 государственных школ, он сказал, раз так, мы их все закроем. Он просто их закрыл, и год не было в них занятий. А мы на их месте, скажем, создадим частные школы. В частной школе не может президент приказать кого-то принимать или не принимать. То есть они год практически не учились, потом все-таки вынудили открыть и, значит, пускать каких-то несчастных чернокожих детей. То есть Уровень озлобления зашкаливал, и с каждым годом, в общем, это озлобление было все сильнее. И на этом фоне вот действие Кинга, который постоянно говорит: спокойно, мы молимся, мы любим белых людей, мы молимся за них это было совершенно что-то удивительное. Вот следующая вещь: это уже 60-й год. В городе Гринсбора, в Северной Каролине была сеть универмагов где в кафе, где были сегрегированные кафе. И вот четыре мальчика, студента, видите, они так аккуратненько оделись, что было важно, пришли в магазин, купили там что-то, сохранили чеки и пошли в кафе. Приходят в кафе, говорят, дам кофе, пожалуйста. Мы в Черномазах не обслуживаем. Они говорят, а почему вот мы купить. Покупки могли сделать, а кофе пить не можем. А потому? Ну, хорошо. Тогда мы не уйдем. Вот это вот sit-in. И они остались. И целый день сидели. Они достали учебнички. Они там, ну, тут уже белые присоединились. Это уже не первый день, а следующий. Достали учебнички и целый день сидели, читали. Интересно, что их не выкинули. Дальше они пришли снова. А через два дня про это написали в газетах, и уже через несколько дней было там 300 человек, которые приходили. Причем видно по этой фотографии, что там уже белые подтянулись. Прошло некоторое время, и в городе гринсбора вот это вот, да, естественно, понимаете, какая антиреклама для Вулворта, как это все, и они отступили они э, десегрегировали свои рестораны. И опять, значит, это успех. Ну, или же можно сказать, фу, какая мелочь, а все остальное остается все равно не таким. Но они продолжают вот так вот все дальше и дальше и дальше. Значит, Кинга беспрерывно... 13 раз. Вот Ганди 11 раз арестовывали, Кинга 13 раз арестовывали. Конечно, в основном его выпускали под залог. Хотя... Вот это вот, значит, в Атланте, где тоже у них был огромный такой вот... Тоже они, значит, в какой-то, видите, кафе, куда их не пускают, вошли. Его арестовывают. Судья дает... Значит, говорит, что можно выйти под залог. Он отказывается. После чего кто-то вносит этот залог, его выкупают. Ну, считается, у него был... Он дружил с таким белым знаменитым проповедником Билли Грэмом. Вот, очевидно, тот внес денежку. Его выкупили. В другие разы он отказывался и не выходил. Он сказал, «Я знаю много случаев, когда людей загоняют в тюрьму, а вот чтобы человека выгоняли из тюрьмы – это, наверное, первый случай». Но он продолжает, продолжает, продолжает. Дальше, значит, другая компания, в другом месте тоже его продолжают. Причем здесь была такая проблема, что... Нет, в Атланте, вру. Он как раз приехал в Атланту, его задержали за вождение без прав. Потому что у него были права из другого штата. Ну, в общем-то, у него были права. И выпустили. А потом оказалось, что его выпустили, ну, как бы условно дали срок. И поэтому дальше его уже могли сажать, сажать и сажать. Но для него это было, в общем, вполне продуманно. Он хотел этого. И таким образом нарастает и нарастает, как снежный ком это движение. И в это время вот это мирные действия начинают пользоваться огромной поддержкой. И это уже не просто какое-то количество чернокожих людей там, из маленького команд Гомери, о котором до этого никто не слышал. А это собираются уже люди со всей страны. Вот как раз в 60-й год, когда будет это, мальчики эти будут сидеть в кафе в Гринсборо, начинаются поездки свободы. Вот это как раз то, что в Миссисипи в огне показано когда с севера приезжают активисты опять же что они делают они могут просто там нарушать правила входить вот в заведение только для цветных белые севера они будут обучать готовить людей к вот этому экзамену, который нужно пройти, чтобы получить право голосовать. В общем, они, а понимаете, тоже это начало 60-х. И все эти традиционные южные городки, куда вдруг приезжают длинноволосые, в джинсах, там травку курят, евреи среди них, студенты. То есть это, конечно, тоже, с одной стороны, это резко усиливает напряженность еще больше. А с другой стороны это все, опять же, вот, выходит на другой уровень. Этого становится все больше и больше. И, наконец, наверное, такой э... апогей вот всей этой борьбы – это то, что в 1963 году происходило в городе Бермингеме. Значит, Бирмингем считался одним из самых российских и самых сегрегированных городов юга. То есть там прямо страсти пылали больше, чем где бы то ни было. И местный священник, вот он, Фред Шаттлвоз, он позвал кинга. Вот тут, конечно, они огребли по полной, чтобы наехали приехал к нам и тут что-то устраивает но большинство, многие были на их стороне и они стали устраивать вот марши протеста про, э, с требованием десегрегации. их во многом вот эта вот озлобленность и такая жесткость в бирмингеме была обязана вот этому человеку э, которого которого звали э, сейчас Имя забыла. Коннор он был. Он был бык Коннор. Ау. Забыла. Би, бил, Нет, неправильно. Ладно, бык. Все его назвали быком. И он сам себя так называл. Да? Он был... Ну, там как-то это по-другому называлось. Ну, что-то вроде шерифа, скажем так. И он очень... Полиции командовал. И он очень хотел стать мэром. И там выборы проходили еще одновременно, и, в общем, его завалили, к счастью, потом он скандалил долго. Но в этот момент он возглавлял как раз э, полицию. И он сказал, что пока я тут, никакой десегрегации вообще речи быть не может. И дальше, вот здесь, конечно, начались всякие, ну, в общем... Малоприятные вещи. Вот Если мы сюда вернемся, видите, это значит струи воды, которые бьют с таким, из шлангов э, с такой силой, что там считается, что кора с деревьев слетала. Это пускают на людей. Дальше собачек начинают использовать. То есть там много чего интересного. Но, несмотря на это, значит, они начинают бойкотировать магазины, участники этого. Они заходят во все возможные там, библиотеки, кафе сегрегированные и усаживаются там. Они заходят в церкви для белых, становятся на колени и начинают молиться, а их выкидывают оттуда. И еще вот такие вещи происходят. Но сюда съехались уже журналисты, конечно, со всей Америки и, не только Америки. Это стало супер все сенсацией. Все эти фотографии печатают снова и снова. Конор говорит, что он ни за что не уступит. При этом там, конечно, общественное мнение. То есть, вот скажем, они бойкотируют магазины, и активисты стоят у входа в магазин. И если черный, чернокожий человек идет, они говорят, «Ты куда идешь, мужик? Ты че? Ты куда?» Там интересная такая была штука, как чернокожая женщина зашла в магазин для черных и ботинки для детей покупать. А ей белая продавщица говорит, тебе не стыдно? Твои люди там в тюрьму идут, а ты тут пришла покупать, не буду тебе ничего продавать. И выгнала ее. То есть там, конечно, было совершенно разное. Но при этом ясно было неприятие этого со стороны белого населения, и было довольно большое неприятие со стороны черного, которые говорили, мы теряем свою работу, а, Кинг приехал, он чужак, он ничего не понимает, что тут вообще происходит, нам это не нужно, и так, далее, и так далее, и тому подобное. Но это все продолжалось. И в конце концов, Кинг был арестован, и здесь вот как раз он не стал, он ни по какому залогу выходить, и некоторое время провел в тюрьме, а тем временем был, вот, самая знаменитая часть этой истории – это то, что потом назвали «Крестовый поход детей». Еще кто-то Навального ругает. Вот видите, какие детки, которых просто активисты позвали принять участие в марше. Их готовили, ну, что значит, их готовили, э, с ними разговаривали, говорят, поймите, вы не должны применять никакого насилия, вы должны... А вы готовы пойти в тюрьму? А вы готовы это вынести? Вы должны будете там сохранять христианское милосердие и так далее, и так далее. И дальше, в определенный день... Несколько тысяч детей. Ну, считается, что там самый маленький был чуть ли не восьмилетний. Хотя в основном, конечно, это были подростки. Да, а почему в это время Коннор запретил вообще какие-либо демонстрации? И вот они вышли. И их, естественно повязали. Там какие-то были тоже замечательные, когда к полицейским подбегали дети и кричали «Мы хотим в тюрьму! Мы хотим в тюрьму!» «Где тюрьма?» «Там! Ах! Мы пошли в тюрьму!» И они пошли в тюрьму. Но не все было совсем не так весело, потому что их, конечно, их сажали со взрослыми людьми в камеру. Их сажали с уголовниками белыми, которым как-то же не нравилось то, что здесь происходит. И, ну, естественно, тут уже собирали деньги, их выкупали под залог. Там все. Вся страна на это сдавала деньги, но вот такой был э, очень вызвавший противоречивые отклики, такое было дело. Вот Малком Экс, этот знаменитый террорист, сказал, настоящий мужчина никогда не будет э, пускать вперед детей. Тоже возможный вариант. Но э, дети их не заставляли скажем так, их позвали, и они пришли. Кинг э, сидит в тюрьме в Бирмингеме, и в этот момент Несколько епископов чернокожих бирмингемских, а там было... Ну, священников. Несколько священников пишут письмо о том, что, вот, что же такое происходит, прекратить насилие и так далее. И тогда он пишет им вот это вот свое знаменитое бирмингемское письмо, одно из главных его их сочинений, где он пишет следующее. Я полагаю, что человек, нарушающий закон, который голос его совести называет несправедливым, а затем добровольно принимает наказание и идет в тюрьму, чтобы вызвать негодование общества из-за совершенной несправедливости, на самом деле проявляет высочайшее уважение к закону. Ну вот, наверное, Ганди согласился бы обеими руками подписался. Я пришел к выводу, что главное препятствие на пути к свободе негров – это не куклук клановец, а умеренный белый, преданный порядку больше, чем справедливости. В вашем обращении вы пишете что наши действия, хоть и носят мирный характер, но вызывают осуждение, потому что провоцируют насилие. Но есть ли логика в этом утверждении? Это ведь все равно, что осудить ограбленного, потому что его деньги спровоцировали ограбление. Или осудить Сократа за то, что его непоколебимая преданность истине и его философские рассуждения подтолкнули введенный в заблуждение народ к тому, чтобы заставить его выпить цикуту или осудить Иисуса, что его божественное сознание и вечная преданность Божьей воли спровоцировали распятие. Другая мысль. Средства, которые мы используем, должны быть также чисты, как наши цели. Неправильно использовать аморальные средства для достижения моральных целей. Утверждаю, что также, а может быть еще более неправильно, использовать моральные средства для защиты аморальных целей. Ну, вот в Бирмингеме какая-то была, наверное, критическая масса достигнута. То есть к этому моменту федеральное правительство уже очень хочет закончить всю эту историю и пытается давить на Штаты, но вообще-то у Штатов довольно много прав, поэтому так вот на них надавить невозможно. Ну и дальше естественным становится марш на Вашингтон, который ну, не, далеко не один кинг организовал, а там было очень много разных организаций. И тоже им говорили, что ну зачем? Ну можно же обратиться в суды, там все решать. А если произойдут столкновения? А если наоборот никто не придет? Там пришло более ста тысяч человек. И как раз у того же мемориала Линкольна, Кинг произнес свою самую знаменитую речь «I have a dream», «У меня есть мечта». И у него очень интересная мечта. То есть, понятно, он мечтает о том, когда что чернокожие будут свободны. Но он говорит, я мечтаю, что однажды эта нация, ну, то есть наш народ, да, встанет и будет жить в соответствии э, с со смыслом учения все люди созданы равными. Я надеюсь, что когда-нибудь на Красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть, сесть вместе за братским столом. То есть вот он все время говорит о братстве. Он говорит о единении. Он не говорит о том просто «давайте нам права, и мы будем вас пинать». Я надеюсь, что однажды даже в штате Миссисипи, который сейчас пылает в жару несправедливости и угнетения, что этот штат превратится в оазис свободы и справедливости. У меня есть мечта, что мои, четверо моих маленьких детей однажды будут жить в стране, где о них не будут судить по цвету их кожи, а по их характеру. Я надеюсь... Ну, у меня есть мечта, что однажды в Алабаме с ее злобными расистами, с их губернатором, который сейчас бросает слова унижающие людей. И однажды даже в Алабаме маленькие чернокожие мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками, как сестры и братья. Вот он все время говорит о братстве, он говорит о равенстве. И вскоре после этого ну, президенту Кеннеди... Еще никто не знает, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Но вот президент Кеннеди обращается к нации и говорит о том, что он готовит закон о... Ну, наверное, правильнее перевести о правах человека. Civil Rights Act это называется. О гражданских правах. Он будет введен уже после убийства Кеннеди э, в 64 году. Но... Начали его, конечно, после Бирмингема и после вот этого марша. Вот 64-й год – это знаменитое «Лето свободы», как раз когда огромное количество активистов приезжает с севера. И тоже это как бы... Вот как с Бангомери. Они приезжают, они их учат, готовят к этим экзаменам для, на право голосовать, но сдать все равно экзамены смогли далеко не все. Но здесь тоже, наверное, процесс был важнее, потому что шел некоторый процесс там сближения севера и юга, борьбы людей за свои права и так далее. А дальше, вот я возвращаюсь к тому, с чего я начала что вот 1964 год принят э, закон о правах человека все можно вернуться э, к себе в атланту в церковь и, ну, и проводить службы все Ничего подобного. Потому что вот в эти, ну, Кингу тоже осталось жить еще четыре года. Но за эти годы он начинает же новую кампанию. Вот здесь он выступает на митинге против войны во Вьетнаме. То, что в этот момент, вот в эти годы невероятно актуальны для Америки. И надо сказать, что это рассорило его с очень многими из тех, кто его поддерживал. Потому что чернокожие говорили, что вообще зачем в это вмешиваться. А многие белые активисты, его поддерживавшие, ну не активисты даже, скажем, белые люди, его поддерживавшие, говорили, что что-то ты уже, ты, наверное, с коммунистами спелся. Идея о том, что он, что он тайный коммунист и советский шпион, она, конечно, реяла там все время. Он был, конечно, левых взглядов. Вот тоже, это несколько так, антикапиталистических. И вот мы тоже видели, что почему-то это как-то связано. И Тора, и Толстой, и Ганди, вот им всем... Крупная собственность, промышленность, большие, это им все, большие предприятия, это им все не нравилось. Им представлялось общество совершенно другим. Из таких мелких, может быть, собственников, ну, там, кусочек земли, может быть. Ну, как Толстой призывал к прощению. Или как Тора э, там, жил на берегу Олдена со своим маленьким огородиком. Или как Ганди прял своей прялкой вечно. Вот здесь, конечно, у Кинга тоже есть что-то в этом роде, хотя ясно совершенно, что к Советскому Союзу он никакого отношения не имел. Но следующая кампания, в которой он принимает участие, и которая будет уже... Он начал ее организовывать, а проведена она будет уже после его убийства. Это вот значит, палаточный городок, который был разбит в Вашингтоне. То есть это ну, была такая кампания за помощь бедным. Причем подчеркивалось, что бедным любого цвета кожи. И вот это, ну, может быть, далеко не главная вещь в деятельности Кинга. Мне кажется, это невероятно важным, что он не ограничивался вот этим своим очень важным, естественно, очень болезненным вопросом. То есть там, где он считал нужным, где он видел несправедливость, он считал нужным вмешаться. И терял союзников, терял поддержку, но это уже, это уже вот так. Ну и, наконец, в 1968 году он приезжает с очередным выступлением в город Мемфис. Незадолго до этого, за несколько дней до этого, он произносил речь, а ему сообщили, ну он, он все время получал угрозы, конечно, и ему сообщили очередную угрозу, что с ним расправиться». И он сказал, мне начинают угрожать, или же говорить о том, что были вот такие-то угрозы. Что будет со мной? Или что, что со мной сделают некоторые из наших больных белых братьев? Я не знаю, что со мной будет. У нас впереди тяжелое время. Но мне это безразлично. Я уже был на вершине горы, и я нахожусь на вершине горы, и мне все равно. Конечно, как и любой другой человек, я хотел бы прожить долгую жизнь. Но меня это не волнует. Я просто хочу выполнять Божью волю. А Бог позволил мне подняться на вершину горы. Оттуда я видел землю обетованную. Все. Значит, я не боюсь. Ну, дальше... Тоже не совсем понятно, что произошло. Но вот этот человек, Джеймс Эрл Рей, он был арестован по обвинению в, в том, что он стрелял в Кинга, который стоял на балконе в мотеле. И он признался, потом он взял назад свое признание, и там, в общем, были большие доказательства. Естественно, возникло огромное количество разных теорий заговора, что это совершенно не он, что это другие стреляли. Его родственники так вот до последнего доказывали, что это не он. Он много лет провел в тюрьме, и последние годы он лежал в коме. Больной там, в больнице тюремной и они не разрешали отключать его от аппарата, говорили, что вот сначала мы должны доказать, что он невиновен. Но в общем в конце концов отключили, и в общем, конечно, большинство считает, что именно он выстрелил в Кинга, того, его Кинга привезли в больницу, ну, он уже не приходя в сознание, он скончался. После чего, конечно, естественно, где-то сразу начались столкновения, там, нападения на полицейские участки и так далее. Конечно, сразу родственники Кинга призвали к, мирному, к мирной реакции, к тому, чтобы не было никакого насилия. Кстати, через несколько лет застрелят мать Кинга. Но, очевидно, просто... Чернокожий, кстати, ее застрелит, ну, какой-то такой безумный человек. И вот это, значит, Каретта Кинг на похоронах, это их саркофаг, где уже, ну, значит, и он сам, и потом его жена похороненная. Но вот на похоронах тот самый Бенджамин Мейс, который так много значил для Кинга, когда он учился и потом был очень важным его помощником, он сказал, Иисуса, Иисус был призван, чтобы проповедовать беднякам Евангелие. Мартин Лютер был, признан, был призван, чтобы дать простому человеку чувство собственного достоинства. И если пророк – это тот, кто четко и ясно передает нам слова Бога, то Мартин Лютер Кинг вполне выполнил эту задачу. Если пророк — это тот, кто не ищет популярных э, дел, которыми он может заняться, а занимается тем, что с его точки зрения правильно, то Мартин Лютер был таким. Э, он... Не обогнал свое время, никто не может обогнать свое время. Каждый человек следует своей звезде, каждый человек живет в своем времени. Каждый человек при своей, за время своей жизни должен откликнуться на призыв Бога. Он должен это сделать в свое время, а не в чье-либо еще. Иисус должен был откликнуться на Божий призыв в первом веке нашей эры, а не в двадцатом веке. У него была только одна жизнь, он не мог ждать. И Мартин Лютер Кинг, конечно, тоже не мог ждать, ну и поэтому он изменил очень многое, хотя и заплатил за это своей жизнью. Ну, наверное, все. Друзья, если у кого-то есть вопросы, я прошу подходить к микрофону и задавать.
1: Добрый вечер, у меня такой вопрос. А вот как, каково было отношение Кинга и его сторонников к наказаниям, то есть за их деятельность? Ведь, собственно, существовало три вида наказаний. Это штраф или залог, то есть денежное наказание, это принудительный труд и лишение свободы, ну, без принудительного труда. Вот как они к этому относились? Считали им нужно платить штрафы, отрабатывать э, те работы, которые положены, которые, которые начались их, им или их инмушленникам, и сидеть в тюрьме. То есть вот как вот, мы трем видам, на какое отношение? Ведь в принципе, есть точка зрения, что те, кто платит штраф, он как бы финансирует э, тех, кто проводит репрессию.
0: Да, это принцип как у Ганди, так и здесь. Мы нарушаем закон, и дальше мы несем то наказание, которое нам. Дано. А. Обычно, в очень там, ну, конечно, бывало все очень сильно по-разному, но во многих случаях, когда как раз вот предлагали, там обычно как, или штраф, или тюремное заключение. Штрафов И, не было? То есть, работа, то есть не Нет, было. ну там по-разному, естественно, могло быть. Но вот если был выбор штраф или тюремное заключение, то обычно выбирали тюремное заключение. Не, даже не потому, что там большой штраф, а потому что если ты платишь штраф, ты, ну, наверное, они не, не рассуждали вот так, как вы сейчас сказали. Ну, просто это какое-то такое признание собственной вины. А вот я лучше буду сидеть в тюрьме и мучиться, и пусть все про это узнают. Там еще, конечно, была такая вещь, чтобы привлечь сочувствие.
1: И они не пытались как-нибудь ну, там через суд, например, через обжалование судебное, как-нибудь, так сказать, смягчить наказание или там, от, освободить освободиться от наказания? Такие попытки были? А... То, есть, то есть использовать инструмент, там, типа как помилование? Нет, путем, насчет путем помилования суд, или, например, речи... Ну, вот такие того... варианты были вот, через судебный
0: способ? Ну вот того же самого Кинга несколько раз выкупали. То есть просто платили штраф и его выпускали. Он, Хотя он об этом не просил. Это? А?
1: Что? а он когда об этом узнал? Как, как это Нет, происходит?
0: ну что, он останется в тюрьме, его уже заплатили. Он выходил, конечно. Что ему еще оставалось делать? Что касается обжалований, честно говоря, я вот нигде про это не читала. Теоретически они могли это делать, но никогда не слышала про это.
1: То есть они не, есть они не призывали там обжаловать подобные решения, а, а считали, что наказание исполнять. Ну да. И чем более тяжелое оно, тем лучше.
0: А, ну в какой-то мере да. Не так, чтобы они очень радовались. Но вот эта идея Ганди «Заполним тюрьмы» она для них была очень близка. И, ну, конечно, вот еще для них было очень важно привлечь общественное мнение. А что может быть? Тот, кто страдает, он всегда вызывает симпатии.
2: Мы говорим, что и в Индии, и в США все-таки было, я не знаю, как назвать, насильственное сопротивление, или вот эти райотс, мятежи, и довольно много людей, в общем, погибало, например, в Гарлеме был, в 1964 году погибло больше 100 человек. Я не знаю, сколько из них черных, сколько белых. Но в Индии вот эти конфликты между мусульманским и индийским населением, опять же, я не знаю, там убивали там миллионы. Там миллионы. Ну, ну да. да. То есть вопрос. А, может, может, ну, такая рождается идея, что вот а, ненасильственное сопротивление побеждает когда есть очевидная угроза насильственного сопротивления, когда просто в какой-то момент власти говорят, ну те или эти, ну конечно, вот эти, которые не насильственные, давайте с ними как-то договариваться.
0: Скажем, может быть, по-другому немножко, что даже дело не во властях, хотя и это тоже, но то, что люди, люди, которые там, не знаю, бросают бомбу, даже ради самого справедливого дела, они вызывают ну, какой-то страх, отторжение у многих. Люди, которые не сопротивляются, постоянно говорят о мирном сопротивлении, они, естественно, вызывают большую симпатию и в своей стране, и за рубежом, и международное мнение начинает давить. И это видно в самых разных местах. Что касается властей, ну, в общем, да, конечно. Хотя вот Ганди во многом проигр... ну, не проиграл, а, как бы скажем, то, что он, когда, ну, в прошлый раз говорили, когда он вот эту вот свою квит-индия начал кампанию, то власти просто тогда стали играть уже на разных между мусульманами и индусами и разделили страну, и все это привело к ужасу. Но я не уверена, что они... Вообще, конечно, легче договариваться с тем, кто мирный путем идет, чем с террористом.
2: Нет, ну может быть я так немножко уточню вопрос. Вот знаете ли вы какие-то такие вот прецеденты, когда ненасильственное сопротивление побеждало в ситуации, когда насильственной угрозы в принципе не существовало. То есть никто об этом даже и не говорил, а просто вот мы мирно придем и победим. Шнельсон Мандела тоже как бы был террористом изначально.
0: Это интересно. Вы знаете, Боюсь, что жизнь в нашем мире такова, что всегда есть. Ну, нет, я бы сказала так. Угр угроза есть всегда, конечно. Вопрос другой, когда уже там хватаются за оружие. Ну, что можно сказать? Например, бархатная революции э, конца 80-х, начала 90-х. Ну, теоретически мы можем сказать, что там тоже была какая-то угроза. Но в общем, ну что, ушли советские войска, и все, и мирным путем власть сменилась. Все. Грузия. Там, конечно, у них был опыт гражданской войны начала 90-х и все, но у них уже несколько раз сменилась мирным путем и без насилия. Но держать, конечно, все держат в голове возможность насилия, а как без этого? К сожалению. Накануне
3: 8 марта я хочу спросить личный вопрос. Лет 50 назад я в библиотеке записывалась на дефицитные книги на прочтение дефицитных книг. И когда я так эту тетрадку листала, обнаружила там фамилию Эльдельман. Я спросила в библиотеку, как такой наглый подросток, кто это Эльдельман? Она говорит, ну это такой писатель, который лучше Дюма. Я говорю, ну и чем он лучше Дюма? О, на что она мне отвечает? Ну Дюма это такой хвастун, который сказал... История будет такой, которую, какую я напишу, а Иельман у него все основано на документах, на, на настоящих фактах и также искрометно или даже лучше чем дюма. Поэтому я хотела спросить вас: выступал ли ваш папа с публичными лекциями? И вы, когда начали публично выступать в детском саду, в пионерском лагере или в школе, ну то есть где, в историческом кружке...
0: Ну, папа мой выступал очень много, и он просто беспрерывно читал лекции, и вообще, я думаю, что здоровье во многом на этом надорвал Ну, тогда все было немножечко по-другому, ну, например, вы, наверное, помните, там очень любили в разных НИИ устраивать, там, его приглашали физики, биологи, там, эти-эти, он всегда всюду ехал Общество знания за 10 рублей Ну, да он выступал в музее Пушкина в Москве, в музее Герцена и очень много где. Вот. Но что касается меня, я не была ни в детском саду, ни в пионерском лагере, поэтому там я не могла выступать, ну, я вообще учитель, поэтому я должна уметь рассказывать. Нет,
3: ну вы учитель, я вас спрашиваю, вы с папой вот конкретно, вы, вероятно, папина дочка. И вы когда, то есть, то есть вы знали, что он писатель и то, что он рассказывает. Вот вы все равно вспомните точно, когда вы начали рассказывать. Ну, когда я пошла, когда я пошла, а публи,
0: то есть пять, школу, школа...
3: человек собирается или
0: Школу мы не считаем.
3: Считаем, считаем ну, значит... детский сад считаем.
0: Нет, нет, в смысле, когда я пошла работать в школу, то
3: я стала рассказывать. А, а когда вы учились? Неужели вы не рассказывали?
0: Да нет, ну я не знаю, так, чтобы вот мои друзья сидели, я им читала лекцию, нет, такого не было. Это точно.
3: А по ночам вы никогда не рассказывали своим гостям там или еще кому-то?
0: Ну, я вообще поболтать люблю, это да. Но это все-таки другое дело совершенно. Ну, и как вы считаете,
3: вы рассказывали... Мне вот очень понравилось. Я помню, что эту книжку читала с фонариком под одеялом вашего папы. Это была про Пушкина книжка, на которой был такой автопортрет Пушкина. Она такой покин, mm -hmm. такой желтенький, желтенького цвета. Вот. Я все помню, оторваться не могла. Я на уроке физики ее читала, эту книгу. Вы жили же с папой вместе, я
0: полагаю. Mm -hmm. Он вам рассказывал? Беспрерывно. Вот папа рассказывал всегда. Он в любой момент, дома за завтраком, в общественном транспорте, не знаю, таксисту по дороге, он всегда всем что-нибудь рассказывал про историю. И я рассказываю куда меньше
3: вам все равно, я так думаю, что
0: эти гены передались. Ну, <смех> спасибо большое. Но вы знаете, я все-таки популяризатор, я учитель, я не ученый. Папа-то мой на самом деле был все-таки прежде всего историк. И, Ну, я не знаю там насчет Дюма, но его отличие от Дюма то, что он рассказывал то, что он сам, он, он просто очень Популярно и интересно рассказывал о своих научных открытиях, а я о чужих. Ну, замечательно, вы очень
3: популярны у нас, я так думаю, что вы бы мог... в то время могли бы тоже, наверное, такую славу снискать. Спасибо как... большое, очень Лучше, приятно. Лучше, чем
0: Дюма. Ну, это вряд ли, такого не может быть.
2: У вас футболки такие классные, вот и сегодня Итак,
0: На правах рекламы, это люб, все могут получить, это мерч, который продается на сайте, в интернет-магазине портала «Такие дела», и фонду нужна помощь. Каждый из вас может приобрести, заходите в наш магазин и покупайте. Нужна, так, нужна помощь, такие дела.
2: Я вот когда был маленький, я думал… Ну, вот странно же, что как бы все голосуют, они а только лишь умные голосуют. Это же очень неправильно. Голосовать должны умные, ну хотя бы там имеющие высшее образование. А потом я, значит, узнал, что оказывается, наоборот, боролись, чтобы отменить ценз грамотности, потому что вот а, чернокожих американцев так вот дискриминировали. И вот поэтому-то это плохая эта идея. Ну, и, видимо, в истории так в принципе работала. Но дальше с годами я все-таки стал думать, что все-таки, может быть, это не такая уж плохая идея, если это используется не для дискриминации какой-то группы, а если у нас есть некое равенство возможностей, а дальше мы говорим, ну сейчас давайте все-таки, чтобы те, кто поумнее управляли как-то, они же лучше будут управлять и для себя, и для остальных. Вы как думаете, это вот все-таки идея полностью себя дискредитировавшая в истории или в этом есть какое-то рациональное зерно?
0: Вы ну, знаете, об этом много кто говорил и писал. И ну, самые разнообразные злоупотребления демократии, которые мы видели в XX веке и в XXI, они, конечно, наводят на эту мысль. Но здесь есть проблема, которая заключается в том, что высшее образование или какое-либо еще, это еще совершенно не гарантия того, что человек становится умнее. Да. Да? Поэтому, э, а как IQ проверять? Просто вводить образовательный ценз это не гарантия, что более умные будут голосовать. Это, может быть, более богатые, более успешные. Поэтому это, конечно, очень большая проблема. Но все-таки, наверное, никто не придумал ничего лучше, чем всеобщее голосование. Другое дело, что оно вот так же, как там, в Южных Штатах, они не просто боролись за право голоса, но одновременно там, вот, за доступ к... Почему им так было важно, вот эта вот десегрегация школ? Потому что школы для чернокожего населения были в жалком состоянии, разваленные, там, учителя не, не получали нормальную зарплату, а для белых были лучше. То есть они боролись за доступ к нормальному образованию. И это, наверное, тоже часть демократического процесса. А так вообще я согласна. Я разделяю вашу, ваше волнение по этому поводу. Так посмотришь, как народ голосует и скажешь, ой, лучше я буду все решать. Но я стараюсь сдерживать в себе такие чувства.
2: Спасибо большое. Пожалуйста, приходите.
0: Знаете, у меня такой вопрос. Вот сейчас
4: ну, Америка себя провозгласила страной демократии. Много чего сделано. Сейчас среди негров и ученых, много, и э, медиков, врачей хороших. То есть они чего хотели, того добились. Но вот последние выступления негров они, в общем-то, не очень связаны с тем, что это все-таки мирное какое-то выступление. И у меня такой вопрос, как вы к этому относитесь, и у них лидеры, которые бы вдохновляли их вот на вот эти выступления, и что они отстаивают, если они, собственно говоря, многого чего добились?
0: Вот это вот движение «Black Lives Matter», «Черная жизнь имеет значение», это движение совершенно нового типа. Я не могу сказать, что мне все там нравится, мне много чего там не нравится. Но э, это децентрализованное движение. То есть это не партия в нашем... смысле. Вот мы как привыкли. Есть какое движение, у них руководитель, программа, там ля-ля-ля. А там этого нет принципиально. Есть разные организации, разные просто объединения людей, которые объединены некими общими идеями, ну там, скажем, вот, защиты прав чернокожего населения, и очень по-разному они его понимают. Конечно, вот какие-то крайности, эксцессы, происходившие за последние полгода, ну очень трудно судить отсюда, но как-то у меня не вызывают особой симпатии. Но с другой стороны, наверное, неправильно этот, наверное, так же, как, скажем, там, о движении Ганди судить по нападением на полицейские участки, потому что там было очень разные вещи. Мы все время видели кадры каких-то вот разгромленных э, магазинов в Нью-Йорке, а там было еще очень много чего другого. То, что э, расизм, конечно, остался, и то, что действительно, например за одни и те же преступления присяжные чаще выносят там, смертные приговоры чернокожим, чем белым. Это подтверждается статистикой. То, э, другое дело, что э, наверное вот я, я как раз готовясь к сегодняшней лекции, думаю, вот как бы Кинг себя вел в сегодняшних обстоятельствах. И мне кажется, что он бы ну конечно выступал против насильственных действий. Я вот, к сожалению, не слышала каких-то таких вот выступлений лидеров этого движения против. Может быть, это просто до нас не дошло. И мне кажется, что он бы выступал за права для всех, а не только для чернокожих. Вот это вот... Ну, может быть, я... это мой такой взгляд. Там, в общем, мораль... Для меня просто, что это очень сложное, очень неоднородное движение. Там есть радикалы, там есть очень неприятные люди, а есть совершенно другие. Поэтому...
4: И у меня вот еще один вопрос. Как-то в одном из интервью Путин говорит, нету Ганди и поговорить не с кем. Мне тоже, мне стало интересно... Неужели он э, считает, что у него такие же, собственно, взгляды, как и у Ганди? Не противление, там нет. свобода? Мне кажется,
0: не, не, не считает. Ну, нет.
4: Так о чем тогда он собирался с ним поговорить? Там, по-моему,
0: нет никаких. No, точек, это, наверное, не ко мне вопрос. И я думаю, что даже не к Путину, а к его спичрайтерам, которые регулярно очень странные тексты для него пишут, как мы знаем. Я за это, можно, я не буду за это отвечать. Ну, в США же есть
1: еще одна группа населения, которая тоже находится в состоянии такой сегрегации. Это американские индейцы. И у американского индейского движения, как раз в тот период, когда был Кинг, у них были требования немножко другие. То есть, э, сохран... то есть такие компенсаторные требования. То есть сохран... получить особый статус и компенсация за то, что было изъято у их предков. А вот как относился к ним к Кинг к резервациям и вот к этому движению индейцев вообще? Насчет резервации, насчет
0: резервации я не знаю, но вообще это очень хорошо, что вы напомнили, потому что он с ними тоже объединялся, и у него была компания в поддержку индейцев тоже, безусловно.
1: Ну а как, как сочеталась эта идея равенства у него и идея такой как бы позитивной дискриминации? Ведь, собственно, ну,
0: ну, вопрос компенсаторности тоже. Почему? Про льготы и там, резервации mm -hmm. ну, как бы как компенсация, как вы сами сказали. Mm -hmm. Резерв... На самом деле резервация да, это место, где они могут жить там, своим да. прежним.
1: Верно. Э, то, есть, это, то есть, это как бы вы... особая территория.
0: Да, и живут. Плюс могут жить в непределах резервации. Да. Ты хочешь жить как все, пожалуйста, живи в городе, ради Бога. Хочешь сохранять вот эту старую жизнь, э, живи в резервации.
1: И вот еще один вопрос: а вот последователей Мартина Лютера Кинга за, ну, за эти последние десятилетия, как движение изменилось? Ну, там, после распада Советского Союза, как вообще оно менялось в дальнейшем?
0: Понимаете, там не было...
1: Оно, оно, вот его идеи не сохранились, или сейчас много
0: что... Или решили что поправить вот, его? Там не было движения Мартина Лютера Кинга, вот опять же, в таком политическом смысле слова. Его последователей. Ну, понимаете, я думаю, что вот эти нынешние Black Lives Matter, они... Во мн многие из них считают себя последователями Мартина Лютера Кинга. Но я вижу, что, конечно, не все там такие. Понимаете, уже тогда были те, которые говорили, что договариваться невозможно. Вот эти вот разговоры Кинга про то, что у него мечта, что все будут равны, что все возьмутся за руки, я совсем не уверена, что все сейчас это разделяют. Сейчас, конечно, все клянутся именем Мартина Лютера Кинга, и, и его день рождения – это праздник государственный в США, и его все изучают в школе. Но насколько действительно все впитали его учение, я вот в этом не уверена совершенно, к сожалению. Понятно.
3: Вы сказали, что в какой-то момент вот федеральное управление уже хотела решить этот момент, убрать ну я не знаю, убрать да, ее полностью угу. или там частично или просто успокоить или решить глобально этот момент. И была ли какая-то э, пропаганда со стороны государства федеральной, там, ну может быть, социальные ролики или там в газетах, что как бы э, то, что все-таки мы должны быть терпимыми и равными.
0: Да. Конечно. И сначала и президент Эйзенхауэр, и президент Кеннеди, они, ну, я насчет социальных роликов я не знаю, но они высказывались против сегрегации, они пытались, ну, понимаете... Президент Соединенных Штатов при всей своей огромной власти, он ограничен конституцией. И поэтому, например, он далеко не во всех вопросах может вмешиваться в права штатов. Вот когда Кинга арестовали в Атланте, по-моему, если я не путаю, то нет, вообще там очень так было все интересно, потому что вот его арестовали, а в этот момент шла, да, в Атланте, конечно, была, шла предвыборная кампания у Кеннеди. Кеннеди против Никсона, это был 60-й год. И черные не, практически в этот момент не голосуют. А за кого проголосуют белые южане? Это большой вопрос, а это очень много голосов. И когда его арестовали, то активисты связались с обоими претендентами, с Никсоном и с Кеннеди. И Никсон, который до этого как-то вот выражал всякие свои там, вот этим всем пасторам чернокожим, он не отреагировал. А Кеннеди отреагировал сразу. И он, звон... и он стал сам, значит, звонить властям штата и говорить, что надо выпустить. И потом он позвонил жене Кинга. И потом Жаклин Кеннеди позвонила ей тоже. И они... То, есть... То есть они всячески проявляли вот эту вот свою поддержку. Ну, может быть, каких-то голосов белых они лишились. Но Кеннеди выиграл тогда. То есть вообще э, федеральное правительство было настроено куда лучше, чем губернаторы и, и власти вообще южных штатов. Но они просто далеко не всегда могли вмешаться. Ну, конечно, они не всегда хотели вмешиваться, потому что это большой-большой скандал. Но они пытались, пытались. Дальше уже просто, вот к, к 63-му году они уже не могли оставаться в стороне, и поэтому, ну там, Верховный суд признал любые формы сегрегации неконституционными, ну и все. Но для этого должно было сильно их припечь, потому что так просто это нельзя было сделать. Друзья, на этом предлагаю закончить и поблагодарить Тамару Натановну. Спасибо большое.